0: Para nuestro estudio de esta mañana, hermanos, vamos a Santiago, capítulo 4, versos del 13 al 17. Y Vamos a continuar en esta mañana, hermanos, con esa meditación que comenzamos el domingo pasado en la noche, en estos pasajes de Santiago. Y como dijimos la última vez, creemos que es muy pertinente estudiar este pasaje debido al momento en el que nos encontramos. El domingo pasado era el último domingo del año, precisamente 31 de diciembre. Hoy es el primer día del año, primer domingo del año, primeros días del año, y es muy normal que en estas fechas las personas estén estableciendo para sí mismos metas y propósitos. Están los que quieren ahorrar más, están los que quieren rebajar más, están los que quieren engordar más. Están los que quieren comprarse una casa, establecer un negocio, conseguir un título. Hay miles de metas y propósitos que los humanos establecen y es normal que el principio del año se utilice para esas cosas. No hay nada de malo en eso. Pero como vamos a ver en este libro de Santiago, en este pasaje de Santiago, y estuvimos comenzando a ver el domingo pasado... La realidad es que en muchas ocasiones no tomamos en consideración la voluntad de Dios al momento de hacer esas cosas. Hacer planes en sí mismo no está mal. De hecho, está muy bien hacerlos. Pero ¿qué lugar ocupa la voluntad de Dios al momento de nosotros hacer esos planes? Vamos a leer este pasaje y luego vamos a hablar. Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. <coughs> Oíd ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestro día mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Señor, tu pueblo ha venido a escuchar tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que seas con tu espíritu guiándonos en esta mañana. Sé con aquellos que han de escuchar este mensaje, tanto aquí en la iglesia como en otros lugares por el internet, que tengan oídos y corazones prestos para recibir la palabra. Y te pido, Señor, por mí que me ayudes por tu espíritu, me guíes a poder traer esta palabra como conviene, Así. para el bien de tu pueblo, para la alabanza de tu nombre. Amén. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues como vimos, hermanos, la pasada ocasión, Santiago está en este pasaje trayéndonos una ilustración. Y nos está presentando a un hombre o a una mujer de negocios. Que comienzan a planificar el ir a otra ciudad, pasar allí un año y hacer negocios allí. Y como todo aquel que hace negocios lo hace porque quiere obtener un beneficio. Obtendemos ganancias, dijeron. Nadie inicia un negocio para perder. Todos quieren ganar. Y no hay nada malo en eso. Este hombre-mujer de negocios se propusieron un plan. Y como dijimos la otra vez, no hay nada malo en eso. No hay nada malo en establecer metas y propósitos para el futuro. No hay nada malo en prepararse para el futuro. De hecho, la Biblia, si vemos en diversos ejemplos, nos anima a eso. Podemos recordar, por ejemplo, el caso de José, cuando se le reveló que vendría una hambruna a Egipto. ¿Qué hizo José? ¿Se cruzó de brazos? No, él hizo preparación para el futuro. Llenemos los graneros, preparémonos para los años de hambruna. Hay algo bueno en eso de prepararnos para el futuro, de planificar para el futuro. Salomón dice en el libro de Proverbios que la hormiga se prepara en los, en los meses calientes, guarda su comida para cuando vengan los meses fríos. ¿Y qué dice sobre esa actitud de la hormiga, sobre eso que la hormiga hace? Nos dice, observa sus caminos y sé sabio. Hay algo positivo, hay algo bueno en eso. Planificar para el futuro. Pastor Piñero y mi persona siempre hablamos sobre la realidad de vivir en el estado de New Jersey. Este es un estado que no es barato. Es un estado con uno de los impuestos más altos siempre pensamos, si nosotros hemos de durar aquí, poder servir a la iglesia a largo plazo, tenemos que hacer preparación desde ahora para cuando lleguen esos años de retiro. Para cuando lleguen esos años en los que ya no voy a, él no podrá o yo no podré continuar a ir a un trabajo regular. Hay que prepararse para el futuro. Como dice un hermano de nuestra iglesia, alguien tiene que quedarse aquí y abrir la puerta. Hay que prepararse para el futuro. No hay nada malo en eso. La Biblia no condena el hacer planes para el futuro. Lo que la palabra condena es en este pasaje es toda actitud de planificación que tiene en poco la voluntad y el gobierno soberano de Dios. La Biblia condena a aquel que vive su vida sin considerar a Dios, que vive como un ateo, como si Dios no existiera, como si Dios no fuera parte de la ecuación. Y Santiago dice que esa actitud es arrogancia, jactancia. Y vimos la vez pasada dos razones por las cuales vivir de esa manera es una necedad y es una arrogancia. Y lo primero que vimos es que es así, es una actitud arrogante y es una actitud necia porque nosotros no reconocemos nuestra propia ignorancia. A veces nos creemos lo que no somos e ignoramos lo que nosotros realmente somos. Somos personas que no podemos conocer el futuro. Eso es lo que dice en el verso 14. En la primera parte dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Santiago nos dice, vivir sin considerar la voluntad de Dios es una arrogancia y una necedad porque tú no sabes cómo va a ser el día de mañana. Trazamos el mapa de nuestro futuro, trazamos nuestros planes, hacemos nuestras proyecciones, nuestros cálculos y no tomamos en consideración las contingencias de la vida. No consideramos lo accidentada que es la vida. No tomamos en cuenta que la vida es una amalgama de piezas de las cuales solo Dios tiene el control. La vida es completa, compleja. Solo Dios tiene el absoluto control de cada pieza de nuestra vida. Escuchaba a alguien haciendo una ilustración, me pareció muy interesante, y decía, imaginen que ustedes tienen seis monedas. Bueno, la ilustración no fue exactamente así, pero este es el punto. Imaginen que ustedes tienen seis monedas, cada moneda de misma forma, mismo tamaño, todo igual, pero cada una tiene un número, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tú agarras cada una de esas monedas, las pones en tu bolsillo y las mueves. Intenta ahora tomar la moneda número uno y sacarla de primero, la moneda número dos y sacarla de segundo, la tres, de tercero, la cuarta, de cuarto y así sucesivamente. ¿Qué probabilidades hay de que tú puedas tomar esas seis monedas en tu bolsillo, moverlas todas y sacarlas una por una en el orden correcto? Esa persona decía que las probabilidades es una en miles. Ahora piensa, si tú no tienes control de seis monedas en tu bolsillo, ¿crees que tienes control de la vida? ¿Tú crees que tienes en realidad el control de la vida? El que planea su futuro sin considerar a Dios sin considerar las contingencias de la vida, sin considerar las piezas, la complejidad de la vida, es como una persona que cree que puede sacar cada una de esas monedas en orden. Es un necio, es un arrogante, porque piensa que en realidad controla la vida, y no es así. No es así. Trazamos un mapa perfecto, calculamos las cosas de punta a punta y los números nos dan. Y un evento viene y cambia toda la ecuación. ¿Quién es un cáncer terminal? No pongamos esos ejemplos tan extremos. Mi crédito está bien, mi ingreso está bien, mi empleo parece que está bien, el banco hace todos los, 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 los ejercicios de, de lugar. Sí, 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 te vamos a probar la casa, pero tu jefe te dice, ¿sabes qué? La compañía se fue a quiebra, ahora tú no tienes trabajo. Hay muchas piezas en la vida, hermanos. Muchas piezas. Y vivir en este mundo creyendo que podemos tener el control de ellas es una arrogancia. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo en este pasaje. Tú no conoces el futuro. Tú no sabes de qué será el día de mañana. Pero también nos dice no solamente que es una arrogancia y una necedad vivir sin considerar la voluntad de Dios porque nosotros no sabemos qué será del futuro, sino también porque a veces ignoramos nuestra propia fragilidad. El ciclo 14 en la segunda parte dice, soy solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvarece. Hermanos, la vida no se nos está garantizada. Estar vivos no se nos está garantizado. Este pasaje dice que somos frágiles. ¿Cuánto dura un vapor? Nada. La vida no se nos está garantizada. Lo que sí se nos está garantizado es la muerte. Dice la palabra de Dios que está decretado que los hombres mueran. Decretado por Dios que los hombres mueran. La muerte está garantizada. La vida no. Y este pasaje nos dice, no solamente está garantizado que vas a morir, Sino que a diferencia de la idea popular, la realidad es que los días y el tiempo de los hombres en este mundo es muy poco. Es muy poco. Por eso dice que somos un vapor. Muy poco tiempo duramos en este mundo. Comparado con la eternidad, muy poco tiempo Siempre recuerdo a mi bisabuela, de mi familia, es la que más ha durado, creo que fueron 102 años. Y nos parece tanto. Siempre digo, y la gente se ríe, que a mí me encantaría vivir al menos 98. Y a la gente le parece tanto, 98 años. Pobre hermana Yaciris. Tenga que bregar contigo por los 98 Hermanos, eso no es mucho tiempo. Comparado con la eternidad, nuestro tiempo en este mundo es poco y somos frágiles. Y somos frágiles. Tenemos que considerar las contingencias de la vida. Tenemos que considerar las piezas. Como dije al principio, tenía que traer un mensaje en Trinity. No a la iglesia, sino a un grupo de hombres. Primera vez, un mensaje en inglés, toda la semana, trabajando en el mensaje, leyendo el mensaje, practicando el mensaje, porque mi inglés no es mi idioma natural. Bueno, el sábado por la mañana traigo el mensaje en inglés. Hello, how are you? Y mi idea era, el sábado voy a descansar, porque he pasado una semana difícil hasta cierto punto por la gripe, no la gripe, el problema es este de la tos. Y esta situación es, es extraña porque parece que se va a trabajar por la mañana y viene a molestarte en la noche. Y no te deja dormir. Es increíble. Y, y pensaba, bueno, voy a descansar el sábado y el domingo, pastor, por la mañana. Y creo que también tenía planeado en la noche. El hermano Andrés no tenía planeado predicar en la noche tampoco. Las contingencias de la vida una llamada telefónica de alguien que es frágil como yo, como tú, como todos nosotros ahora la pregunta de los dos pastores ¿cuál es el que está más enfermo? bueno, yo estoy más enfermo que tú, te toca a ti es así es así se acabó tu sábado Tenemos que entender esa celeridad Se acabó mi sábado y se acabó el sábado del hermano Gutiérrez también, que va a predicar esta noche. Es así. Somos frágiles, somos un vapor que aparece solo por un poco de tiempo. Ahora, sean pocos o sean muchos nuestros días en este mundo, Preguntémonos, ¿por qué es una necedad hacer planes sin considerar que algún día vamos a morir? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la necesidad de planear nuestro presente sin considerar que algún día vamos a morir? Pero como respuesta a eso, vamos a Lucas capítulo 12, versos del 18 al 21. Lucas capítulo 12, 18 al 21, <coughs> dice así, entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, He ahí planeando para el futuro, haré graneros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Versículo 20. Pero Dios, Dios, pero Dios, aquel que tiene el control de todas las cosas. Pero Dios le dijo, necio, necio. Esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es, así es, así de necio, así es el que acumula tesoros para sí, y no es rico para con Dios. Y ahí el problema, y ahí la necedad. Quien hace planes y considera que algún día va a morir es un necio porque con esos planes al futuro está considerando solo sus riquezas temporales y descuida las riquezas eternas para con Dios. Tu enfoque en las cosas de este mundo, el aquí y el ahora. Hay riquezas en los cielos, pero tú las descuidas, no son tu enfoque, no son tu meta. Tus inversiones, tus esfuerzos, tu búsqueda es en este mundo. Inviertes para este mundo, para lo temporal. Y es una necedad. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, no tienen que buscarlo, dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu corazón, allí estará también. Perdón, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Inviertes para lo temporal. Haces planes para el futuro sin considerar las realidades eternas. Y eres como ese hombre necio... Que pone tus inversiones, tus esfuerzos y tu vida está centrada donde la polilla destruye. Donde la honrumbre, el óxido calcome y destruye. Y que del otro lado de la eternidad. La muerte está garantizada. Vas a morir. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Después llegan los hijos que no hicieron nada, no trabajaron nada y se lo comen todo. No tiene que ser así. También ellos pueden ser buenos administradores. Pero hermanos, ¿cuántas ocasiones nosotros estamos tan afanosos por asegurar nuestro presente? Asegurar nuestro futuro como si nuestros años serían tantos, como si vendrían a llegar esos años. Tú no sabes del día de mañana, eres polvo, eres vapor que hoy está y mañana va a desaparecer. Es una necedad y una arrogancia vivir de esa manera sin considerar la voluntad de Dios y considerar las realidades eternas. Bueno, ahora, hermano, Santiago no solo nos presenta esta amonestación, sino que también nos dirige hacia cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a nuestros planes para el futuro. Él no solamente nos amonesta, sino también que nos dirige, nos dice, eh, aquí, miren lo que ustedes deben de hacer. Dice el pasaje, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Ahora, Santiago no nos está dando una regla legalista donde cada vez que ideamos planes y tenemos, eh, tenemos que por obligación repetir la frase si el Señor quiere. Santiago no nos está llamando a repetir a una cosa automáticamente. Santiago no está condenando el mero hecho de usar o no una frase, sino que está hablando de una actitud del corazón. La frase, si el Señor quiere, no es una muletilla que debe ser repetida como para cumplir un deber. Si el Señor quiere, es una frase teológica que envuelve el reconocimiento de quién es Dios, de su control, de su dominio sobre toda la creación. Y lo que debemos, lo que Santiago nos está llamando a hacer aquí, cuando dice si el Señor quiere, es a que nosotros insertemos en nuestro corazón esas realidades teológicas sobre Dios. Que tengamos en consideración quién es Dios. Quién es Dios en relación con mi futuro. ¿Cuál es la voluntad de Dios en relación a mi futuro? ¿Qué tiene que ver quién es Él con relación a quién yo soy en este momento temporal y en esa actitud de planear? Si el Señor quiere. Si aquel que lo domina todo. Si aquel que lo controla todo. Si aquel que es poderoso en todas las cosas, si él tiene eso en su plan, si esa es su voluntad, y vivir en, en, en relación a esa realidad. Esta frase, si el Señor quiere, implica ante todo un reconocimiento de la relación de Dios con nuestro futuro. Cuando decimos de corazón, cuando decimos con un corazón sincero, si el Señor quiere, no repitiéndolo por decirlo, sino que lo decimos de todo corazón, con inteligencia, entendiendo lo que eso implica. Lo que estamos reconociendo con eso es que Dios tiene control absoluto de todas las cosas en la totalidad de su universo. Y eso es muy profundo. Eso implica muchas cosas. Eso implica, como vimos, que Él, a diferencia de nosotros, sí tiene el control de todas las piezas de la vida. Él maneja las contingencias. Él crea la moneda, pone el número a la moneda, la pone en el bolsillo, la mueve, la saca en orden... Él tiene el control de todas las cosas. Él controla las circunstancias. Cada cosa que ocurre. Absolutamente cada cosa que ocurre. Tú estás aquí porque así el Señor lo quiso. El pastor Piñero no está aquí porque así el Señor lo quiso. Yo estoy enfermo, él está enfermo, hay otros enfermos porque así el Señor lo quiso. La palabra es clara. Dios actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos. Y entre los habitantes de la tierra, dice la palabra. Cada átomo, cada micro, micro cosa que existe, está bajo el dominio de Dios. Y él logra sus propósitos en cada cosa. Cuando haces planes... Cuando estableces propósitos, tienes eso en consideración. Piensas en eso. Tienes conciencia de eso. Vives en conformidad a, ese, a esa realidad. Entiendes, entendemos la extensión del dominio de Dios. Entendemos que Él sostiene, dirige, dispone, ordena todas las cosas, grandes y pequeñas. Que nada en el futuro se escapa de su dominio, nada toma a Dios por sorpresa. Que nada se escapa de su mano. ¿Vivimos con eso en nuestras conciencias? Y si dices sí, yo lo entiendo. Es complejo, es profundo, pero hasta cierto punto limitado yo lo entiendo. Dios controla todas las cosas. Si dices eso, entonces mi pregunta es... ¿Vives conforme a esa realidad? ¿Vives conforme a esa realidad? ¿Cómo reaccionas... ¿Cómo reaccionas cuando aquello que proyecta, proyectaste... <coughs> aquello que planeaste... Entonces no ocurre. ¿Te molestas? ¿Te irritas? Pues eso es considerar a Dios y su dominio. Cuando llegan los resultados del laboratorio, tienes cáncer, te quedan tantos días y tú entiendes. Que Dios tiene control de eso. Que Dios ordenó eso. Cuando calculaste cada número de ese proyecto y al final fracasaste. ¿Cómo reaccionas? ¿Ves? Si el Señor quiere más allá que una frase estillada que decimos para no sentirnos mal, implica el reconocimiento del dominio absoluto de Dios en nuestro futuro. Y eso implica, como estoy diciendo, un sometimiento a su voluntad. Implica una gozosa resignación a su voluntad. Los hijos de Dios tenemos una gozosa resignación. Un gozoso sometimiento al poder de Dios. Y al dominio de Dios en nuestra vida. El versículo dice si el Señor quiere viviremos. Y haremos esto o aquello, pero hermanos, ¿y qué si no vivimos? ¿Y qué si no logramos comprar y vender? ¿Y qué si fracasamos? ¿Y qué si todos nuestros esfuerzos resultaron en pérdida? ¿Entiendes que esas cosas están bajo el dominio de Dios? ¿Entiendes que Él tiene control de todas las cosas? Y si es así, ¿te sometes con gozo y alegría a la voluntad de Dios? Es muy fácil pronunciar esas palabras si el Señor quiere. Lo difícil es vivir sometido a las realidades teológicas que esa palabra implica. Lo difícil es vivir en conformidad a esa realidad. Aceptas la voluntad de Dios para ti. Cuando decimos si el Señor quiere y Santiago nos anima a que vivamos de esa manera. Si el Señor quiere. Eso implica sometimiento. Implica que no vamos a pelear contra Dios. Implica que no vamos a estar en rebeldía contra Él. Implica que tendremos esa actitud que Job tuvo. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sea cual sea la circunstancia. Bendito sea el nombre de aquel que controla todas las piezas. Glorificado sea su nombre. Cuando llega el análisis del médico. cuando llega la carta del banco y las noticias no son buenas. Bendito, aún en estas circunstancias, bendito sea el nombre de Dios. Vives en conformidad a esa realidad. Eso es lo que quiere decir si el Señor quiere. Porque en ocasiones decimos si el Señor quiere, pero en realidad lo que queremos decir es si el Señor quiere lo que yo quiero. Y si él no quiere lo que tú quieres. Oh, mira lo que está ocurriendo ahora en mi vida. Si tan solo el Señor lo hubiera hecho diferente. Si tan solo las cosas hubieran ocurrido de otra manera. Y a veces vivimos la vida, hermanos, cargando... Esa lucha por años, te pregunto, ¿estás tú hoy aún peleando con esa crisis, esa situación que ocurrió en tu vida, que cambió el rumbo de tu historia, que cambió el rumbo de tu vida, que te marcó? ¿Aún sigues tú peleando con esa providencia que te ocurrió? Hay gente que vive así. Hubieron cosas que ocurrieron en la voluntad de Dios que marcaron sus vidas y ellos viven todo el resto de sus vidas luchando contra Dios porque él manifestó su voluntad y no era conforme a lo que querían. No es fácil decir si el Señor quiere. Bueno, es fácil decirlo, es difícil vivirlo. Y Santiago nos dice que es así como debemos de vivir, reconociendo su dominio absoluto y viviendo en conformidad y viviendo sometidos gozosamente a la voluntad de nuestro Padre. Pero en última instancia, ¿cómo puede un cristiano vivir de esa manera? ¿Cómo podemos nosotros vivir en este mundo gozosos de que Dios haya hecho su voluntad en nuestra vida cuando esa voluntad es contraria a lo que esperábamos o cuando esa voluntad realmente ha traído tristeza y dolor a nuestra vida presente? ¿Cómo podemos nosotros vivir así gozosos de la voluntad de Dios? Bueno, la única manera en la que nosotros podemos, como hijos de Dios, vivir gozosos, sometidos a la voluntad de Dios, es siempre recordando lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Todas las cosas. No hay nada fuera de esa declaración. Todas las cosas. Tu enfermedad. El fracaso en los negocios. El fracaso en tus planes. La desilusión. La caída. Y sí también las cosas buenas que Él nos da, que Él nos provee. Y si sí, también las bendiciones que de él recibimos. Y si sí, también sus favores. Todas las cosas. No hay ninguna pieza fuera de esa declaración. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Es así entonces como podemos someternos a su voluntad. Entendiendo. Que nuestro Padre hará su voluntad en nuestra vida. Y esa voluntad será para nuestro bien. Será para nuestro bien. Aunque no nos guste. Aunque nos duele en ese momento. Oigan lo que dice un comentarista. Piénsenlo desde otro ángulo. Lo que ignoras no es solo la existencia de la voluntad de Dios, sino el beneficio de ella. ¿Qué confianza es creer en un Dios soberano que conoce perfectamente y con precisión infalible cada factor del universo? Y que los controla a todos para sus propósitos y quiere hacerte parte de ellos. <coughs> Perdón. Así que no solo es una tontería ordenar tu vida ignorando la voluntad de Dios desde el punto de vista de que no puedes controlarla, sino que es una tontería tratar de vivir de esa manera. Porque estás obviando precisamente lo que puede darte el significado de tu vida. Y esa es la obra de Dios a tu favor. Y solo Él es quien lo controla todo. ¿Por qué querrías vivir en medio de un mundo complejo y tratar de ordenarlo todo cuando no tienes la menor idea de lo que te despara el futuro? Y no podrías controlar nada si tuvieras siquiera una idea. ¿Y por qué odiarías a aquel que controla todo y lo hará todo para su gloria y para tu bien? ¿Por qué ignorar la voluntad y el dominio de Dios en nuestra vida cuando nosotros somos sus hijos y lo que él ordena para nosotros es para nuestro bien? No, gozosamente sometámonos a la voluntad de Dios. Con alegría. Porque al final del camino, todas las cosas cooperarán para nuestro bien. Hay ciertas cosas, hermanos, que entonces deben llevarnos a las cuales nos debe llevar esta realidad de entender el dominio de Dios, de entender nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Si Él lo controla todo, todo está en sus manos. ¿No creemos entonces, hermanos, que debemos tener una vida de constante comunión y oración con aquel que lo controla todo? Oración. Buscar su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Buscar constantemente conocer la voluntad de Dios. Orar a aquel que tiene el control de todas las cosas. En vez de estar afanándote por controlar las cosas, ¿por qué no mejor estás constantemente buscando en oración hablar con tu padre? Conocer su voluntad. Pedirle a Él que te ayude a someterte a ella. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración familiar, personal, como iglesia? Afanado por buscar que se logren tus planes, pero no vienes a los cultos de oración. pero descuidas una vida de oración. Solo podremos vivir de esta manera si nosotros entendemos que todas las cosas cooperarán para nuestro bien. Y en ese sentido debemos confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Vayan al Salmo número 37, número, versículo 5. Miren lo que dice el Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Y ese encomienda al Señor tu camino es esa misma actitud si el Señor quiere. Está en tus manos, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor. Ante esa realidad, yo me someto en confianza a ti. Confío en ti, Señor. Miren lo que dice Proverbios 3:5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos. De nuevo, si el Señor quiere, reconozco, Señor, tu dominio en todos mis caminos, pero. Miren de nuevo la combinación, el reconocimiento del Señor, si el Señor quiere, pero está atado a la confianza en Él. Confiemos en nuestro Señor, hermanos. Su voluntad para nuestra vida es para nuestro bien. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque... Podemos ver estas realidades en tu palabra y saber, Señor, que tus planes para nosotros son para nuestro bien. Sé con nosotros en esta tarde, Señor. Sé con el hermano Gutiérrez lo de traer la palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias, Señor, por tu voluntad en nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.